0: Mal di testa, e mal di schiena,
1: poi mal di testa,
0: mal di pancia, un
1: attacco al cotta. e allergia, sturbi agli occhi, mal di gola, alla tiroide, e io c'è tutto, sono sano come un pesce. Effetti collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana.
0: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di Medicina Effetti Collaterali, realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. I temi di oggi parleremo di anoressia, poi ci occuperemo di polmonite nei bambini. Dal 2019 ad oggi la percentuale di giovani con disturbi alimentari è aumentata del 40%, un incremento importante. Cosa sta succedendo? È quanto chiediamo al professor Lucio Rinaldi, docente di psichiatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile del Day Hospital di Psichiatria Area Adolescenza e Disturbi della Nutrizione del Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, benvenuto.
2: Salve, salve.
0: Professore, il vostro ambulatorio al Gemelli è un punto di osservazione eccellente che ci può dare contezza della gravità del fenomeno anoressia, bulimia e non solo. Da dove viene tutto questo disagio che provano i giovani e anche i giovanissimi? Cosa manca a loro o cosa hanno in eccesso?
2: Eh, domanda complessa, diciamo che assistiamo a un disagio evolutivo insomma, che è aumentato nel corso di questi anni, potremmo dire dalla pandemia in poi, ma insomma, in realtà sono anche gli anni che precedono la pandemia. C'è un aumento delle, della sofferenza della popolazione adolescenziale in assoluto e che poi anche si è estrinseca in un aumento di incidenza di nuovi casi di disturbi gravi, tra cui sicuramente dei disturbi alimentari. Questo disagio diciamo, è un disagio che è riferibile a numerosi elementi, e alcuni riguardano sicuramente la mancanza di punti di riferimento solidi per l'adolescenza e per la crescita e quindi l'ancoraggio a meccanismi di protezione che però diventano poi sintomi e sintomi che si strutturano e diventano anche particolarmente dannosi, particolarmente diciamo, lesivi dello sviluppo dell'individuo e quindi che comportano un disagio. I disturbi alimentari sono in assoluto aumento, diciamo, nel, noi abbiamo registrato solo qui nell'Ambulatorio Gemelli un aumento di richieste del 48% negli ultimi 2-3 anni, e siamo anche in un generale aumento a livello dei dati sia dell'Istat che della CNR, insomma del Ministero della Salute, per cui sicuramente è un fenomeno in aumento. E le motivazioni sono diverse, intanto mancano i supporti familiari, c'è un disagio che in questo periodo, negli ultimi anni riguarda sia le, riguarda le coppie, le famiglie e quindi di fatto riguarda anche i giovani, sicuramente la pandemia ha creato grandi disagi specialmente nei ragazzi negli anni di passaggio tra la, eh, la quinta media e la prima superiore tra la, cioè, prima, me, cioè, scusate, la media. prima media la terza media e il primo anno delle superiori cioè nei passaggi dove si sono trovati in difficoltà non avendo la possibilità della socializzazione con gli altri, questo è Sicuramente un elemento. Poi la situazione del, della pandemia ha creato ovviamente il ritiro in casa. Il ritiro in casa ha trovato ovviamente la dimensione familiare che si è resa più evidente e ovviamente il ritiro della famiglia ha delle parti positive ma anche delle parti inquietanti. Inoltre, diciamo, tutti quei ragazzi che ragazze che cominciavano ad avere un'attenzione verso il corpo e verso il cibo eh, non sono state ovviamente diciamo, più seguiti perché non c'è stata la possibilità di seguire. E I nuovi casi non sono stati ascoltati da nessuno e quindi c'è stata un'incidenza progressivamente in aumento. I modelli culturali indubbiamente anche questi hanno un impatto di fronte a un disagio identitario degli adolescenti e quindi tutti questi fattori si sono venuti così a stratificare l'uno sull'altro so determinando il disagio che noi vediamo in questo momento.
0: Quindi lei parla anche dell'immagine, del peso che i social i media danno, rimandano, dell'immagine di come una ragazza dovrebbe essere, ma anche ma anche i ragazzi perché sebbene in piccola percentuale anche i maschi dimostrano disagio attraverso il cibo.
2: Sì, un disagio che è un po' aumentato anche nel, diciamo così, nella popolazione, perché prima c'era un'incidenza ad esempio, dell'anoressia che era 9 a 1, nettamente eh, maggiore nei ragazze e che invece attualmente insomma, un po si è assestata 8 a 2, quindi ci sono 8 ragazze e 2 maschi che si ammalano praticamente di anoressia, parliamo specialmente per l'anoressia, ma comunque anche nella bulimia, che è l'altro estremo, quello dell'eccesso, insomma, delle condotte di compulsive, in eccesso rispetto al cibo diciamo così anche lì c'è una prevalenza femminile i modelli culturali sì diciamo quello che appartiene al mondo dei, dei social dei media c'è un grande bisogno di supporto identitario no? c'è una grande difficoltà in questo momento a trovare una forma eh, della propria identità eh, che sia riferibile a qualche modello anche culturale a qualche modello eh, diciamo così ideologico no? c'è molta, molta incertezze allora quando c'è molta incertezza aumentano i tentativi di emulazione, l'assunzione di identità in prestito o comunque di identità che sono prese da modelli esterni e certamente quello che riguarda il corpo, la forma eh, è una delle possibilità, tenendo conto peraltro che noi abbiamo poche opportunità di gestione della vita relazionale, affettiva, emotiva, ma se ci prendiamo, eh, mettiamo sotto controllo il cibo e il peso, lì diventiamo... Siamo praticamente padroni no, della situazione Possiamo e controllare. ci gestiamo e ci autoregoliamo senza gli altri. Insomma.
0: Ma com'è possibile? Lei ha detto poc'anzi eh, non ci sono eh, punti di riferimento e quindi parliamo della famiglia e della scuola. Ma com'è possibile per un genitore o per degli insegnanti cogliere quei primi piccoli segnali dell'adolescente che possano far riflettere, non è così semplice?
2: Ma eh, diciamo che è semplice e difficile al contempo, perché allora, intanto si sa che ci sono degli, dei precursori anche nell'infanzia, no? specialmente di alcune evoluzioni problematiche sul versante dei disturbi alimentari in adolescenza e anche nell'età adulta, che sono dei comportamenti legati non so, alla lentezza nell'alimentarsi, allo sminuzzare il cibo, al mangiare eh, isolati, insomma ci sono degli indicatori, ma l'indicatore prevalente, si è visto in tutti gli studi, è il disagio psicologico, cioè quando c'è un disagio psicologico nell'infanzia una delle possibili evoluzioni è il disturbo alimentare, è eh, proprio per quello che dicevo prima perché è una strada abbastanza facile da o, qualche modo raggiungere, no, da poter ottenere. I segnali sono evidenti perché non abbiamo solamente no, l'evidenza del sintomo, perché noi abbiamo la riduzione ovviamente del peso e quindi questo si rende evidente. Anzi, diciamo che spesso noi ragazzi che le ragazze che manifestano diciamo, questo come dire, sintomo in qualche modo rendono evidente un disagio proprio attraverso questa scomparsa fisica, no? questa diciamo riduzione delle forme, che non è l'unico elemento, perché si, colgo, si possono cogliere elementi di perfezionismo eccessivo, di eccessiva richiesta le prestazioni scolastiche ad esempio no? oppure anche di ritiro quindi dove è quello che si evidenzia da una parte no? l'alta richiesta e l'alta performance e dall'altra parte la poca capacità relazionale perché è come se si creasse una scissione tra il livello intellettivo e il livello emotivo quindi le famiglie possono accorgersi ad esempio anche di ragazze che cominciano a avere difficoltà a mangiare con la tavola, che si chiudono in stanza che cominciano a fare il controllo delle gallerie, però, quando, però io direi in in generale il problema è che la famiglia e i genitori devono provare ad accogliere in maniera non giudicante, in un ascolto, i figli che portano un problema, evidentemente è l'unica strada che trovano per andare avanti in quel momento della vita. Insomma.
0: E come si possono aiutare le persone con disturbo alimentare, oltre che ovviamente avviarle ad un percorso di psicoterapia? La cronaca ci ha riportato recentemente un ultimo caso di una ragazza che non ce l'ha fatta.
2: Ma guardi, allora intanto c'è stato un grande impegno da parte sia insomma, del governo, da parte del Ministero della, della Salute diciamo, in relazione a quello che sono i servizi territoriali no? che sono stati molto diciamo, implementati in questo periodo per cui ogni ASL dovrebbe avere un centro per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che è un centro multidisciplinare, prevede diverse figure, lo psichiatra, lo psicologo, il nutrizionista, l'endocrinologo, l'educatore insomma. Ma ci sono diverse figure che dovrebbero far parte di un'equipe multidisciplinare. Aiutare significa sicuramente sostenere queste ragazze o questi ragazzi a entrare in un percorso di aiuto. Questo lo si può fare solo se eh, appunto, si assume una posizione, ripeto, non giudicante ma di ascolto, e sempre se si anche eh, prevede la partecipazione no, della famiglia ai eh, cambiamenti che questi figli ci impongono. No? Perché probabilmente quando eh, una ragazza o un ragazzo portano un sintomo di questo tipo stanno sollecitando anche una trasformazione non solo di se stessi no? come ultimo estremo tentativo di trasformare qualcosa che non sta funzionando, aggrappandosi al cibo ma anche dell'intero sistema familiare, quindi spesso il sintomo se ascoltato in un certo modo e accolto può essere anche l'inizio di un processo trasformativo che riguarda sia il ragazzo o la ragazza ma in generale anche la famiglia, quindi la prima cosa da fare è aprirsi alla possibilità di essere aiutati.
0: Come in tutte le dipendenze, professore, essere consapevoli che si ha un problema
2: essere consapevoli che si ha un problema e direi in questo caso siccome spesso parliamo di adolescenti che il sistema famiglia probabilmente ha all'interno anche degli elementi da trasformare che forse potremmo anche non chiamare problemi ma sicuramente elementi da trasformare e spesso questi ragazzi in qualche modo sono loro che portano loro malgrado questa necessità trasformativa a volte la fanno drammaticamente diventare la loro vita insomma. No? però va anche pensato che non esiste una sola forma di anoressia ad esempio no? cioè, perché esistono delle forme adolescenziali che sono forme più di passaggio, sì. esistono delle forme invece più diciamo, strutturali che invece sono quelle più difficili da, eh, come dire, da affrontare nel corso della vita esistono quelle forme che hanno a che fare con una comorbidità, con altri tipi di problemi, ad esempio que- quelli depressivi, quelli ansiosi e quindi il problema di aiutare è anche aiutare su queste varie componenti
0: Professore, il gemelli è torve Insieme a chef professionisti dell'Associazione Italiana Chef, presieduta dalla dottoressa Daniela Galdi, hanno pianificato il progetto Lifeness Cibo Amico. Di cosa si tratta?
2: Sì, in realtà questa è una collaborazione che volentieri io, diciamo, che appunto sono qui responsabile dell'area della nutrizione, e il professor Merra, che praticamente è un collega diciamo, di professore in scienze tecniche didattiche dell'Università Vergata di Roma, abbiamo accolto, no, essendo io esperto della parte psichiatrica e lui della parte diciamo così, gastroenterologica internistica, lui si occupa molto del microbiota, abbiamo accolto questo invito della, della dottoressa Daniela Galdi che è Presidente dell'Associazione Italiana Chef di poter costruire insieme con l'Associazione stessa un percorso, un progetto che potesse in qualche modo essere da sostegno ulteriore a tutti i percorsi terapeutici nell'area dei disturbi alimentari e quindi portare fuori i pazienti dall'ospedale in un luogo accogliente in un'oasi verde di benessere per affrontare insieme agli chef una nuova forma di relazione con il cibo, l'idea è che stiamo portando avanti è quella di ricostruire attraverso una serie di incontri i percorsi che dalle fasi precoci della vita, la vita endoterina ma poi all'inizio della vita postnatale poi passano dalla percezione proprio gustativa diciamo, del, degli alimenti che si associa anche alla percezione olfattiva, al tatto, alla vista per eh, diciamo, passare attraverso quello che poi accade ad esempio nell'allattamento no? dove si costruisce questa relazione di mediazione con il mondo sempre attraverso il cibo a una forma di condivisione e poi passare alla, imma, alla fase immaginativa e creativa che poi nel percorso sarà quella di costruire insieme dei piatti, delle, cioè, de, dare forma a delle ricette no? che possono essere anche non solo ricette dal punto di vista diciamo, del cibo ma anche ricette relazionali Ecco, questo è un po' il senso Quindi costruire insieme una modalità per recuperare un po' il rapporto col cibo in una dimensione di relazione con gli altri
0: guardare al cibo sotto un punto di vista differente, si tratta di una decina di incontri che avranno inizio febbraio dell'anno prossimo
2: esatto, che avranno inizio a febbraio dell'anno prossimo nel progetto Lifeness hashtag ciboamico, che credo possa essere una grande opportunità proprio per questo recupero di questi livelli che evolutivamente ci rappresenta no, proprio nella relazione del rapporto col cibo, che poi ricordiamo c'è sempre relazione col cibo ma è relazione con l'altro
0: e certo.
2: relazione quindi affettiva perché sin dalla vita endoterina poi l'allattamento poi i momenti di condivisione il cibo è all'interno di uno scambio affettivo con il mondo relazionale no? E quindi dobbiamo recuperare la dimensione del rapporto col cibo che è anche relazione con gli affetti e anche relazione con gli altri
0: e questi incontri saranno gratuiti?
2: questi incontri saranno gratuiti sì.
0: grazie al professor Lucio Rinaldi potremmo tornare a parlare dell'argomento a fine incontro per verificarne l'entità della partecipazione e l'efficacia dei risultati?
1: Certamente sì, a disposizione, certo volentieri. Stai ascoltando? Radio Vaticana.
0: Era il professor Lucio Rinaldi, docente di psichiatria al Dipartimento di Neuroscienze dell'Università Cattolica e responsabile del Day Hospital di Psichiatria, Area Adolescenza, Psicopatologia perinatale e Disturbi del comportamento alimentare dell'Unità Operativa Complessa di Psichiatria del Policlinico Gemelli. L'epidemia di polmoniti nei bambini in Cina sarebbe causata da un batterio conosciuto e che risponde a cure antibiotiche. Ce ne parla il professor Carlo Federico Perno, responsabile di microbiologia e diagnostica di immunologia del bambino Gesù. Quale batterio è responsabile delle polmoniti che si stanno verificando soprattutto in campo pediatrico?
1: Allora, per quanto riguarda la Cina sono vari germi, non è un germe solo, c'è in causa questo che ormai è diventato famoso, il micoplasma, le un germe, lo dico subito, da noi già molto ben conosciuto da tantissimi anni, ma ci sono anche numerosi virus che determinano queste polmoniti, quindi la causa non è unica e di sicuro non è una causa nuova, sono tutti patogeni che noi conosciamo già da molto tempo.
0: I casi in Cina e i pochi registrati in Italia destano preoccupazione?
1: Direi di no perché sono tutti casi che si sono risolti eh, tranquillamente senza particolari problemi. La diagnosi nella stragrande maggioranza dei casi è stata virale, cioè in causa era un virus, uno dei virus conosciuti, tra cui il famoso virus respiratorio sinciziale, che è stagionale e comincia ad arrivare in Italia, anzi è già arrivato sostanzialmente, e altri virus che sono in gioco nelle patologie respiratorie. In più in alcuni rari casi è stato trovato il micoplasma-apreomonie, cosa normale in Italia, le faccio solo un esempio, nell'arco dell'anno noi abbiamo avuto otto casi di diagnosi di micoplasma-apreomonie, ma tutti prima di settembre, da ottobre in poi non abbiamo avuto casi di polmoniti di micoplasma-apreomonie, Possiamo sostenere che la situazione è nella normalità quest'anno, come è stata negli anni scorsi, al di là ovviamente del Covid, che chiaramente gioca da solo. Insomma.
0: Qual è il decorso della malattia nei bambini?
1: È un decorso di una polmonite, noi la chiamiamo atipica, perché è una polmonite un pochettino più subdola, meno pesante, meno aggressiva delle polmoniti batteriche classiche, che si manifesta con una sintomatologia molto più sfumata di quella che è. Eh, nel, della polmonite presente dal streptococco eccetera. Ecco in questi casi soprattutto nei bambini piccoli quando c'è febricola, quando c'è difficoltà respiratoria o altro è sempre consigliabile al più presto farsi vedere dal dottore o anche andare al pronto soccorso perché in, soprattutto nei bambini molto piccoli la patologia potrebbe essere ingravescente e generare problemi.
0: Curabile in che modo, professore?
1: Se parliamo della patologia da micoplasma, pneumonia, che come detto è altamente rara in questo momento, che, che se ne dica, sono antibiotici classici, cosiddetti macrolidi, farmaci che sono frequenti in tante case, l'eritromicina, la claritromicina, che sono molto efficaci. Se la polmonite è di origine virale, non ci sono antibiotici che necessariamente debbano essere somministrati. Segnalo però un elemento fondamentale, il bambino molto piccolo. Che di suo è immunocompromesso. I bambini con altre patologie, se si ha un sospetto di polmonite, devono andare in ospedale perché il decorso delle polmonite, indipendentemente dalla causa virale o batterica, è imprevedibile e pertanto è necessario tenere i bambini sotto controllo. Stai ascoltando Radio Vaticana.
0: Era il professor Carlo Federico Perno, responsabile di microbiologia e diagnostica di immunologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di effetti collaterali. Vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito, un saluto da Iliana Astorvi e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana. Thank <laughs> you.
1: ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.